Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 30 de agosto de 2023, quarta-feira, é isso? Uma noção de tempo está um pouco bagunçada aqui. Mas eu acho que eu já estou conseguindo visualizar um caminho para o episódio de hoje. É, o episódio começa talvez com uma preocupação minha, se muitas vezes meus comentários são cáusticos, e é, eu estou usando essa palavra em especial porque a palavra do dia hoje no dicionário Merriam-Webster, é uma newsletter que eu assino, é a palavra justamente cáustico, da onde que vem cáustico, e aí eu me lembrei vagamente das, das aulas de química, você tem aquelas né, substâncias que são ácidas, que você tem aquelas que são básicas, as que são básicas ou estão alcalinas, e aí você tem a coisa, isso aí é cáustico, bom, em suma, essa propriedade, digamos, corrosiva, né? essa propriedade um pouco é, intensa de algumas substâncias, acaba sendo usado de maneira metafórica para palavras que machucam ou que provocam algum tipo de irritação, não é mesmo? É, então, caos, da onde vem essa história? Bom, vou tentar resumir aqui, vem do latim e lá, 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 acaba voltando para o grego, uma, um verbo caien, caien, alguma coisa assim, que significa queimar. Queimar, daí que vem cauterização, por exemplo, extremamente interessante. E falando em queimar, é, isso vai conectar com uma outra história, com o sol, por que não? Né? Agora, um pouquinho antes de gravar o episódio, eu fiquei parado em frente à janela. Nessa época do ano, o sol nasce exatamente de frente para uma das nossas, para a janela do quarto. Eu fiquei ali tentando fazer um pouco mais de vitamina D não é mesmo? E antes de gravar o episódio, e o sol, ele, eu acho que ele também é um bom fio condutor para o episódio de hoje, é, a história é muito interessante, eu vou recomendar, caso você esteja com saudade, bastante improvável, aliás, do vestibular, do Enem, ou qualquer outra sabatina dos seus conhecimentos do segundo grau, o arco-íris, que é uma coisa belíssima, né? a gente sempre tenta fotografar o arco-íris, 90% das vezes fica absolutamente péssimo. É, um arco-íris, que coisa poética, que coisa bonita. Eu achei que eu entendia o arco-íris. Pois bem, eu vou passar aqui um videozinho que explica de uma maneira esplêndida, um pouco nada muito escabroso, não está usando nada muito avançado, não está usando física quântica, está usando geometria, né, aquela coisa que a gente aprende, acho que, sei lá, no primeiro ou no segundo colegial, da refração da luz, dos ângulos, etc., e tal, dos prismas, explicando por que a gente vê aquela faixa colorida, né, um arco no céu. Cara, que vídeo bacana. Eu, pela primeira vez eu entendi, é lógico, não vou aqui replicar a história toda, porque, afinal, eu não vou ficar falando aqui de trigonometria, nem de ângulos, nem disso, nem daquilo, mas só para resumir um pouco a, a, o resumo da ópera aqui, o que acontece é que, é, agora eu entendi, você tem água dispersa na atmosfera, ou seja porque tem nuvens, o ar está úmido, porque choveu, porque você pegou uma mangueira e, sei lá, fez um sei o que no jardim, né, borrifou, você tem gotículas suspensas, gotículas são relativamente esféricas, né, umas bolinhas de água bastante transparentes, quando a água, que, a luz que vem do sol bate é, é, numa uma bolinha dessas, obviamente uma parte é refletida, mas uma parte dela entra dentro da bolinha, aí quando ela está dentro da bolinha, ela já, de, dependendo do ângulo, dependendo etc, então, ela já sofre um pequeno desvio, 
ela bate na parte de dentro da bolinha, ou seja, na parte côncava da, da esferinha de água, aquilo funciona como espelho, então dentro da bolinha de água a luz bate, bate e sai de novo de volta. Não sai exatamente no mesmo ângulo, para calcular isso não é, coisa, não é difícil, né? E é, então é o arco-íris que você está vendo é a luz que entrou dentro da água e saiu na direção oposta ó, oh, tomou um banho né? e isso explica os ângulos isso explica porque que são 42 graus isso explica porque as frequências o vídeo é muito bacaninha mas o que é interessante ali é que eu nunca tinha parado para pensar por que, que o arco-íris é um arco não é um disco se ele está sendo refletido lá pelas gotinhas de água ali na frente por que, que ele se contenta em ser um arco? Bom, isso ele explica ali relativamente bem, é, mas o que é interessante é, são duas coisas. Em primeiro lugar, é, por que, que o arco-íris termina no vermelho de um lado e termina no violeta de outro? Ele não termina, é simplesmente você que deixa de enxergar, porque abaixo da frequência do vermelho o seu olho não enxerga. Então, o arco-íris, em verdade, ele continua, está lá, tem outras, né? o infravermelho está lá, o ultravioleta está lá, você que não enxerga, essa é a primeira questão interessante, esse limite da nossa visão, eu achei muito curioso, porque isso vai me conectar com outro vídeo que eu estava vendo com a minha mulher outro dia, que era plasticamente muito bonito, né? mostrava ali um vulcão, um vulcão ali fazendo lava, e é uma coisa muito impressionante, né? aquela lava vermelha, aquela coisa ali meio remexendo, né? e lentamente solidificando, e as imagens são muito bonitas, porque normalmente você tem aquela lava, aquele vermelho intenso, luminoso, contrastando com a rocha que já esfriou e ficou preta. A... Agora vamos lá, por que, que a lava é vermelha e depois ela fica preta? Né? E por que, que de repente de vermelho ela fica preta? Sei lá, por que, que esse contraste é tão grande? Na verdade, a primeira questão é a seguinte, a pedra não é vermelha por si só. Se você pegar aquela pedra e moer, ela normalmente tem uma cor sem graça. Né? Ela está vermelha só porque ela está muito quente. Porque toda vez que você esquenta muito alguma coisa, né, ela começa a emitir infravermelho. Ela, quanto mais você esquenta, maior a frequência. Chega uma hora que você enxerga. Né? Fica tão quente que você passa a enxergar. De novo, a gente só enxerga a partir de uma certa frequência. Abaixo disso a gente não, não enxerga. E a prova disso é justamente essas imagens lindas de um, da lava solidificando. Veja, ela está vermelhíssima porque ela está tão quente que você, que a frequência, opa, agora eu consigo enxergar, na hora que ela começa a esfriar, se ela baixar um pouquinho abaixo da frequência que você enxerga, você simplesmente não enxerga mais nada, é por isso que fica preto tão bruscamente, na verdade não está preto, se você enxergasse um pouquinho mais de infravermelho, aquela lava, aquela coisa preta toda, ia estar tá brilhando para caramba, ela não, ela está brilhando, você que não enxerga. Né? Aqui, então, você está vendo ali justamente a transição entre o que o seu olho é capaz de enxergar e o que ele é incapaz de enxergar. Né? A partir, à medida que baixa um pouquinho a temperatura, não é que pff, mudou alguma coisa completamente, não, ela continua transmitindo loucamente infravermelho, mas é que você não enxerga infravermelho. Então, é pequenas coisas curiosas, eu estou juntando vários vídeos de ciência soltos que eu vi por aí, e já que a gente está falando do Sol, eu andei comentando que a gente está num período que os cientistas estão aí prestando atenção, né? tem sondas em Marte olhando lá para o Sol, porque o Sol está né, entrando naqueles momentos um pouco mais 
inspirados, mas instáveis, está com o garoto enxaqueca, e aí todo mundo prestando atenção em manchas solares, manchas solares, você olha lá para o sol, né? o Galileu viu isso, foi xi, o texto sagrado está equivocado, né? a igreja está equivocada, o sol não é uma, uma perfeição pura, o sol está todo cheio de manchas, e essas manchas estão se mexendo, então ele não é uma coisa eterna, né? Bom, quase que ele vai para a fogueira, né? já que a gente está falando aqui em cáustico, em queimaduras e cauterização. Escapou. Mas voltando, por que, que o sol tem manchas? Ele não tem manchas, o que acontece é que são simplesmente algumas regiões ali onde a temperatura baixa um pouco. No que ela é um pouco mais baixa, a temperatura, simplesmente por contraste você não está enxergando mais. Né, porque a outra é muito mais luminosa, a outra é um pouco menos luminosa, você não enxerga mais. E agora eu vou falar um pouco do nosso amigo Sol, afinal é sempre bom lembrar, né, que já que a gente está... É, é eu fico aqui pensando nos raríssimes que de repente moram na Flórida, que estão prestes a encarar uma tempestade de nível 4, né, que, que obviamente essa tempestade está muito pior porque ela, ela ganhou força, ganhou potência ao passar sobre o oceano superaquecido. Por que, que o oceano está superaquecido? Porque os tontos aqui não param de queimar combustível fóssil né, e a gente está acumulando mais luz do sol do que a gente deveria e pronto, o oceano esquentou, ele agora é, sobrecarrega essas nuvens malucas que fazem essas tempestades. A gente tem uma tempestade de nível 4. Eu vou dar inclusive um link aqui para um vídeo muito interessante da BBC mostrando que sim, as tempestades nos Estados Unidos estão se tornando cada vez mais fortes por causa do aquecimento global, o aquecimento global que foi a, a nossa herança, né, nosso presente para esse planeta, a gente só acumulava um pouquinho da energia do sol, agora a gente está acumulando um monte de energia do sol e a coisa obviamente está saindo fora de controle, aliás para quem tem interesse também em tornados, né, tornados estão cada vez mais destrutivos, você tem super tornados, tornados eu não sabia, são muito difíceis de você prever, porque eles acontecem de repente, eles, quando a, a ciência consegue dar algum tipo de aviso para as pessoas, elas só conseguem dar um aviso de oito minutos de antecedência, né? e aí eu fico me perguntando por que, que pessoas moram no, no, na, na região dos tornados, os tornados nos Estados Unidos passam sempre nos mesmos lugares, e as pessoas insistem em morar justamente no circuito dos tornados, mas quando vai aparecer um tornado, a previsão do tempo só consegue dar um aviso com oito minutos de antecedência, o que, que você faz em oito minutos? Vale lembrar que muitos desses é, tornados eles se deslocam a 100 km por hora. Né? Você, como é que você corre de alguma coisa que está chegando a 100 km por hora na sua direção, no seu caminho? Mas ok, isso é uma grande digressão, eu estou tentando conectar um pouco as coisas. Vale lembrar que os tornados, os ciclones, os furacões são movidos justamente pelo calor que vem do sol, a gente está falando aqui do sol o tempo todo, e eu vou conectar a, a, a luz do sol, imagina, coisa grandiosa, né, colossal, é, com uma coisa muito pequenininha, muito pequenininha, e agora sim eu vou falar de uma coisa um pouco mais, um pouquinho mais, menos intuitiva do que os arco-íris e a física newtoniana, que é, vamos falar de tunelamento quântico. Ó, oh, que poético, que bonito. Não, a história até que é engraçada, que é a seguinte, é um vídeo bonitinho, ele mostra o seguinte, vamos imaginar que você tenha uma parede e você tem uma bola de futebol, certo? E aí a sua tarefa é chutar a bola de futebol com força suficiente para que ela atravesse uma parede. 
Eu estou usando bola de futebol porque o vídeo original é uma bola de beisebol. Convenhamos que bola de beisebol não faz muito parte do nosso cotidiano, embora uma bola de beisebol possa atingir velocidades de até 170 km por hora, o que você dificilmente vai conseguir com um pontapé. Mas tudo bem, bola de futebol é uma coisa mais brasileira, então qual é a possibilidade de que você atravesse uma parede com um chute, com uma, uma bola? Está né? chutando um pênalti, bom, atravessa... Não, imagina, os caras fazem a barreira, você atravessa a barreira. Não, não tem como, né? se bem que os caras protegem ali os seus testículos já pensando no pior cenário. A questão é que, é lógico, não faz sentido, como é que você vai, você não tem tanta energia assim para atravessar uma parede ou atravessar a barreira de jogadores, mas quando você vai para um mundo muito pequenininho, um mundo atômico, coisas estranhas acontecem. Em primeiro lugar, quando a gente fala da, do, desse mundo infinitesimal, esse mundo muito pequenininho, das partículas, dos elétrons, seja o que for, é, a gente sempre pensa ali em umas bolotinhas, em umas bolinhas, em umas esferas, mas isso é um modo de, pensar, modo de dizer, não é bem assim. Né? E eles não estão, a gente nunca sabe exatamente onde eles estão. Né? Se você quer saber onde eles estão, você não vai saber quanta energia eles têm. Se você quiser saber quanta energia eles têm, você nunca sabe onde eles estão. Então, esse mundo é um mundo onde as coisas estão meio esparramadinhas, assim, probabilidades. Ó, tem grande chance de que ele esteja com, nessa região aqui e uma chance muito baixa que ele esteja na outra região ali. A gente não sabe muito bem, a gente não tem esse privilégio do mundo, né, nesse mundo cotidiano, onde a gente mais ou menos sabe onde estão as coisas. Filhos, adolescentes não entram nessa, nessa, nessa questão. Mas, voltando, no mundo microscópico, no mundo minúsculo, você tem uma vaga ideia de onde as coisas estão, elas podem estar em lugares estranhos. E aí vem um fenômeno que é muito esquisito, que é o seguinte, vamos imaginar que você tem, vou pegar um elétron, por exemplo, uma coisa bastante cotidiana, tudo funciona por elétron, né? você imagina o seu celular funciona com elétrons, a luz funciona com elétrons, você funciona com elétrons, não é? então, é, cadê o elétron? É, bom, ele tem forte possibilidade de estar aqui, nessa região. Agora, tem aqui uma barreira que ele não pode ultrapassar, isso não vai acontecer nunca, imagina, é, mas é, física quântica é esquisita, como eu falei, tudo tem a ver com probabilidades, e existe no mundo quântico uma probabilidade muito pequena que hum, a bola esteja do outro lado da parede, como que ela chegou lá, não sei, ela não deveria estar lá, mas ela está, como é que você explica que o gol, como é que acontece, algum, alguém na barreira abriu as pernas, não, não abriu as pernas, a bola simplesmente atravessou, é, não, isso não pode acontecer, na física quântica, Pode, é muito improvável, é uma chance em um trilhão, às vezes, mas uma coisa dessas pode acontecer. A, uma, uma, uma partícula dessas atravessa uma barreira que ela não deveria atravessar, ela faz uma coisa que ela não deveria fazer, que seria impossível, né, praticamente mas não é impossível, é improvável. Então tem uma chance em um trilhão de que um, é, essas coisas aconteçam. Aí você fala, bom, e daí? Mais ou menos, porque você tem que agradecer, você fala, você é uma chance tão baixa assim, é, no, como é que isso interfere na minha vida cotidiana? Pois bem, vamos lá, o Sol, vamos voltar para o Sol. O Sol, né? em princípio o Sol era só gás, átomos soltos por aí, nada demais. A hora que a gravidade começa a juntar um pouco mais essa turma, a pressão começa a aumentar, a temperatura aumenta, e aí o que a gente aprende na escola é que aí a pressão aumenta tanto, a temperatura aumenta tanto, que acontece uma coisa extraordinária, que é, de repente, dois átomos de 
hidrogênio, ou dois prótons, basicamente, né? dois átomos de hidrogênio, que em princípio não queriam, ninguém queria saber, um não queria saber do outro. Por quê? Porque próton é positivo, outro próton é positivo, eles se repelem, a força de repulsão é brutal. Né? Então, imagina, não vai acontecer nada. O hidrogênio com hidrogênio, está tá cheio de hidrogênio na atmosfera, não acontece nada. Então, você tem que espremer muito, né? você tem que esquentar muito, para que o quê? Os dois prótons que deveriam manter distância um do outro, uma distância brutal, eles acabam se conectando, né, se juntando, fazem ali um par, e o que era hidrogênio agora virou hélio, eles se fundem, né, os dois núcleos se fundem num só. Aí você fala, cara, você precisa de muita energia para isso acontecer de novo, porque eles se repelem, próton repele próton, não tem porquê, né? ele tem que chegar realmente muito perto, muito perto, muito perto, para que uma outra força entre em jogo, uma força maior do que a força de repulsão, né? que afastaria os dois, que é a força nuclear fraca, Bom, já, aquela confusão toda, força nuclear forte e fraca, aí entram outras forças, mas cara, para isso acontecer, eles têm que chegar muito perto, eles não deveriam chegar tão perto, mas adivinha o que? Eles chegam, não porque a temperatura é alta ou porque a pressão é alta, não, porque existe, não tem tanta energia assim, tá bom? Não tem tanto calor, não tem, não, você não consegue explicar isso classicamente, a conta não fecha. É que, como eu falei para vocês, existe sempre uma possibilidade muito pequenininha de que uh, um próton chegue, atravesse essa barreira, em que ele simplesmente chegue perto demais, em que simplesmente ele chegue perto daquela, além daquela distância limite, ou aquém daquela distância limite. É, a probabilidade é baixíssima, é uma vez em um trilhão. É uma vez em um trilhão acontece esse fenômeno que o próton vai parar onde ele não devia estar. E aí, opa, parei, fiquei por aqui, grudei. Uma chance em um trilhão. Mas é isso que explica a fusão do Sol. Então, esse Sol está sendo, nesse exato momento aqui, que eu estava ali né, na janela tomando um pouco de Sol, a luz, toda essa potência que o Sol está lançando ela é fruto de algo que só tem uma chance em um trilhão de acontecer, porque naturalmente com a pressão e temperatura do Sol, elas não são suficientes, a fusão nuclear no Sol, ela só acontece porque o mundo quântico é bizarro, as coisas fazem coisas que elas não deviam fazer, coisas absolutamente improváveis podem acontecer, mas realmente numa frequência bastante baixa, então veja, quando você olhar para o Sol, e ver que, ó, que maravilha, que dia lindo, deu praia, né? vamos me bronzear, etc. e tal. Lembre-se que o que está acontecendo ali é uma chance em um trilhão. É que o Sol é grande, né? então, tão grande assim, que uma chance em um trilhão num negócio daquele tamanho é o suficiente para você manter uma estrela funcionando. Dá o que pensar, pelo menos para mim dá o que pensar. Eu já comentei com vocês que eu tenho em cima ali da, da escrivaninha no escritório, eu tenho um brinquedinho que ele fica girando sem parar quando você coloca ele no sol. Então, eu sempre deixo ele perto da janela e ele, né, com a energia que vem do sol, ele está girando. Ele está girando sozinho, parece uma coisa meio fantasmagórica, é como se alguém estivesse assoprando. Ninguém está assoprando. Simplesmente a energia que está acontecendo por um absoluto milagre quântico no sol não deveria acontecer. É por isso que a gente está tentando aqui na Terra fazer fusão nuclear e está tendo muita dificuldade porque não é fácil você juntar essas condições todas, não é? é então, o que está acontecendo lá no Sol, a 150 milhões de quilômetros, está fazendo com que o meu brinquedinho fique girando sem parar de graça o dia todo. 
né? Eu não sei, eu sei que, desculpa, parece vestibular isso, mas eu acho isso interessante, essa conexão toda. E como se não bastasse, então eu vou dar um, um pouco mais de, de colorido para essa questão. Eu, agora de manhã, uma das primeiras fotos que eu publiquei no Instagram foi de algumas flores que eu, que eu tenho ali no vaso. Eu, eu comprei umas orquídeas especialmente coloridas tal, e fiz uma bela foto e mandei para quem quisesse ver. Pois bem, tudo isso que você vê à nossa volta, as flores, né, as pessoas, eu aqui falando com mais energia, com menos energia, né, o, o, o que você vai comer no almoço, né, tudo que você vai ser capaz de fazer durante o dia, tudo isso, tudo isso, pense, da onde vem tudo isso? De onde vem a energia suficiente para você fazer com que uma flor cresça, nasça né, e se multiplique. Da onde vem a energia para você ir atrás das coisas e comer e adquirir mais energia? Essa energia toda, a gente não para para pensar. A energia do chocolate, a energia, do, seja o que for, ela vem do sol. Ela vem do sol e de uma maneira que é, não é tão óbvia assim, né, mais um daqueles fenômenos completamente improváveis, é que há um, alguns bilhões de anos atrás, nesse pedaço que era lava derretida, vermelha, né, vermelha e preta, dependendo dos seus olhos, nesse pedaço de lava derretida, em algum momento, em algum momento, como surgiu a vida, que em princípio não estava nem aí para o sol, estava só aproveitando esse calor, essa coisa química né, dos primeiros oceanos, até que alguma forma de vida descobriu como aproveitar a luz do sol, que estava vindo o tempo todo, inúmeras frequências, né? algumas você enxerga, outras não, né? descobriu, ó, oh, eu consigo pegar essa energia do sol para tirar um elétron do lugar. Agora, eu, esse elétron do lugar ele é inquieto, e o que, que eu faço com um elétron inquieto? Eu posso fazer esse elétron inquieto, ele só quer descansar, ele só quer repousar, eu vou pegar e ficar jogando esse elétron de lá para cá, e vou fazer maquininhas que vão usar, mais ou menos como essa maquininha na minha escrivaninha, que vão ser movidas por esses elétrons inquietos que foram arrancados da, da sua, do seu sossego, da sua paz, pela luz do sol. Eu vou fazer esses elétrons irem para lá e para cá, e você tem a, o que a gente chamaria hoje de plantas, as primeiras criaturas que fazem, é, que vivem de luz, né, literalmente de luz, não a luz divina, mas uma luz bastante material aqui em cima da gente. Então veja, você passa a ter nos oceanos criaturas que absorvem a luz e usam essa, deslocam os elétrons para lá e para cá e conseguem construir ordem, ordem. Muito interessante isso. É aí o que acontece, é um belo momento, vão surgir criaturas que comem essas criaturas e aí vão ter outras criaturas que comem as criaturas que comem as plantinhas e você começa a ter uma diversidade gigante, né, um ecossistema enorme de um come o outro, mas que na verdade o que está todo mundo comendo ali são os elétrons que foram deslocados por causa da luz do sol, que nem sabe o que está acontecendo aqui embaixo. O sol está lá preocupado com a sua própria enxaqueca, né, com suas manchas na pele e crises de, sei lá, de gases. É, pois bem, esse, então veja que interessante toda a energia da vida praticamente toda a energia da vida nesse planeta, ela se deve a, ao momento em que alguma uma forma de vida específica conseguiu aproveitar a luz do sol. Então, se não fossem as plantas, se não fosse esse verde esparramado por aí, não tinha nada. Não tinha nada, não só porque essas plantinhas por, acabaram despejando, estão despejando sem parar oxigênio na atmosfera, a gente depende de oxigênio das plantas, não é? Mas 
toda a energia vem das plantas e toda a energia das plantas vem do sol. Então, quando a gente lê né, que, de repente, no meio do governo Bolsonaro, 30% do Pantanal queimou, né, quando a gente vê que, de repente, a floresta amazônica, a gente já viu isso aqui, pode entrar em absoluto colapso porque a gente, aumenta, sem, por absoluta ignorância, continua jogando gás carbônico na atmosfera e isso retém mais esse, essa luz do sol, esse calor do sol, e isso pode inviabilizar justamente as plantas que, que são a base da cadeia alimentar. Então, vamos lá, de novo, a gente esquece, a gente esquece que eu estou mexendo a minha mão, eu estou falando aqui, meu cérebro está fazendo conexões malucas, de onde vem tudo isso? Da energia que alguma planta lá atrás colheu, seja da, sei lá, do que que galinha come, ou do, do, do brócoli que eu comi, do açúcar da cana, não sei de onde, eu acho isso poético, eu acho que isso conecta tudo e tudo isso, veja, toda essa energia que está acontecendo aqui, ela começa de uma maneira absolutamente improvável, a 150 milhões de quilômetros, porque é perfeitamente possível que dois prótons façam o que eles não deviam fazer. Né? Uma chance em um trilhão deles virarem alguma outra coisa. E essa chance em um trilhão é o que move tudo o que está acontecendo à sua volta aqui, incluindo os furacões, incluindo os tornados, não é mesmo? Não sei, eu acho essa história particularmente interessante. Já que eu falei aqui da vida construindo ordem, eu vou, é, esse vai ser um, um episódio um pouco é, é, bizarro, porque acho que eu estou com essa ideia na cabeça, mas eu estou é, avançando na leitura de um livro do, do Kaplan, do Robert Kaplan, chamado A Mente Trágica. Eu já comentei com vocês rapidamente aqui, o Kaplan é um jornalista desses que fazem cobertura de guerra, vão para aqueles lugares miseráveis, onde você, não é nem pensamento, nem pesadelo você gostaria de estar. Pois bem, ele escreveu esse livro porque, como acho que uma tentativa de se redimir de um grande erro, né, um erro que provocou nele uma profundo, um profundo senso de culpa, uma profunda depressão, ele, é, em, no começo das, né, da, 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 sei lá, algumas décadas, ele foi para o Iraque, cobria ali o Iraque, viu aquela ditadura medonha do Saddam Hussein, onde já se viu uma coisa super opressiva, denunciou, né, aí veio a guerra, aí os Estados Unidos resolveram, ah, nós vamos salvar vocês, porque vamos botar a democracia na, no colo de todo mundo, e aí ele fala, legal, pô, que bom, vamos salvar o povo iraquiano, e quando ele percebe, o Iraque e a região toda mergulha num caos inominável, né? e a situação é muito pior. Né? E aí ele acaba também se sentindo um pouco culpado, porque ele também faz uma reportagem sobre o mundo dos Balcãs, que é uma região da Europa bastante complicada, sempre foi complicada, sempre vai ser complicada, e essa perspectiva que ele traz de uma coisa meio irreversível né, daquela região, talvez tenha influenciado o presidente Carter a tirar o pé na hora que a Bósnia estava passando por um momento horroroso, uma guerra étnica medonha, né, você tem ali muçulmanos matando cristãos e, 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 e assim vai. Então, os Estados, segundo ele, o, que, o, que, o Carter teria relutado em se meter nessa história porque ele teria lido essa reportagem do cara, bom, e deixou o caos, em suma, ele ficou deprimido, achou que ele tinha uma parcela de culpa né, é, na, no que aconteceu, e ele escreve esse livro é, tentando voltar no tempo e voltar para os gregos, em que os gregos é, tinham, imagina, entre inúmeras inovações, entre inúmeras coisas que não existiam antes, né, os gregos introduzem o teatro, e o teatro não, sei lá, uma representação sagrada, não, teatro, teatro, gente, alguém escrevendo uma peça que atores vão lá representar. 
não é? E aí você tem concurso de teatro, você tem uma febre ali, uma, uma atividade extraordinária, Sófocles, Eurípedes e assim vai, né? Ésquilo e... Pois bem, ele vai resgatar um pouco dessa tragédia grega, porque as tragédias gregas, elas são estranhas um pouco para a sensibilidade atual, não só porque tem muita crueldade, porque tem coisas um pouco é, violentas e, e meio exageradas, mas porque para quem cresceu dentro de uma tradição, sei lá, ou vamos chamar de cristã ou ocidental, ou seja o que for, é... Cadê a justiça? Cadê? Calma assim, não é um mundo de esperança, não, porque normalmente o que acontece é que alguém pira o cabeção, acha que está podendo, acha que está sabendo, acha que sabe tudo e resolve ignorar todos os alertas possíveis e imagináveis, faz o que bem entende, mais ou menos como alguém na Faria Lima, não é? E isso em, em grego se chama ibris, né? quando a sua arrogância sobe a sua cabeça, quando ela cega você, e aí o que acontece é que isso desencadeia uma série de acontecimentos desastrosos, o cara é simplesmente trucidado por, por tudo que acontece, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, e às vezes no final tem uma, algum, algum tipo de, de consolo ou não. Mas, uau, é sempre umas coisas, se você for ver Édipo, se você for ver, sei lá, essas peças gregas, essas tragédias gregas, a, nossa senhora, né, acontece um monte de coisas assim, uau, o cara nem tinha ideia de que ele estava entrando numa roubada dessas. Mas o que é interessante, por que, que ele está resgatando isso? Porque ele acha que os gregos é, tinham uma sabedoria, ele fala, os gregos eram tão racionais que eles já tinham percebido que seria irracional descartar o perigo da irracionalidade. A irracionalidade humana é imanente, não tem o que fazer. Nós somos uma espécie complicada, nós somos uma espécie que não enxerga tudo, que não sabe tudo, que faz besteira, que acaba. A gente não sabe onde a gente está se metendo e a gente vai de qualquer maneira. E é, ignorar isso, ignorar e achar que, sei lá, você está sendo protegido por anjos, ou que você é uma criatura angelical, ou que você é o dono de alguma verdade universal, e que você vai, seja qual for a verdade, da esquerda ou da direita, tanto faz, e que isso vai salvar todo mundo, não é assim. Né? O que ele diz é que os gregos já sabiam que no mundo humano, muitas vezes as escolhas são entre ruim e ruim. Né? ou que você às vezes quer fazer o bem, mas o bem também tem consequências complicadas e não tem uma solução que não tenha consequências complicadas e você tem que viver com isso. E, e, bom, em suma, estou lendo lá o livro, extremamente interessante, eu gosto muito dessa visão trágica, eu li muito Nietzsche quando eu era mais novo, Nietzsche é um que resgata um pouco essa visão grega de que é, é, realmente existem a nossa propensão para provocar desastres pela nossa própria ignorância e arrogância, é um risco permanente, né, que nós somos uma espécie complicada, ok. Mas o que ele coloca ali, que aí eu vou tentar, que é um pouco mais indigesto, estou tendo uma certa dificuldade em processar, é a seguinte, esse cara foi correspondente de guerra, correspondente de desastres humanitários, onde você imaginar, Afeganistão. Iraque, Síria, é, fala aí, Bósnia, o cara só se enfiou em roubada, né? Aliás, hoje mesmo tem uma notícia de que no Gabão, que eu não sei muito bem onde fica, minha geografia é muito capenga, os militares resolveram dar um golpe, né? Eu acho que é o oitavo golpe, não sei quanto tempo, militar naquela, na, no, na, na, na região da África, do, que foi do, colonizada pelos franceses, os militares estão sempre dando golpe lá, cortaram a internet, dissolveram todas as instituições, pois bem. 
Né? É, pois bem, é, então o cara está acostumado com esse tipo de cenário, acostumado a correr perigo de vida, né? porque você está ali se expondo, você, de repente você está num país em que a, a casa caiu, você não tem ordem nenhuma, em que de repente milícias armadas estão fazendo o que bem entendem, né? seja em nome da, do islamismo, seja em nome sei lá, do que for, não é? então ele sabe o que, que é o caos e que muita gente não sabe, porque, muita, né, por sorte, eu nunca fui exposto a alguma coisa tão caótica. Mas o que ele coloca é o seguinte, quem acha que... Não, não, vou, vou, não, não vou tentar resumir dessa maneira, vou fazer de outra maneira. O que ele está colocando ali é que o caos, a ausência de ordem, é algo tão pernicioso, né, pode vir à tona uma violência tão bárbara, tão inominável que qualquer tipo de ordem, mesmo que seja uma ordem injusta, mesmo que seja uma ordem opressiva, mesmo que seja uma ordem tirânica, ela é menos nociva do que a ausência total de ordem. Aí você fala, pô, cara, pera um instante só, o cara está tentando relativizar as ditaduras, está tentando relativizar, é, seja lá o que for, tiranias, tentando... Ele fala, não, 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 tiranias são ruins, são mal. Né? Quando você pega uma figura como Trump, ele é mal. Né? ele não é uma figura tentando fazer alguma coisa boa, ele é mau, ele é perverso, assim como o Bolsonaro é perverso, existem coisas que são absolutamente más, né? ok, sem, 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 não tem muito o que discutir aqui, mas a questão é que o pavor humano da desordem é tão grande que a gente acaba compactuando com formas, a gente acaba preferindo algum tipo de ordem, mesmo que seja uma ordem injusta, mesmo que, só para você ter um pouco de previsibilidade, e aí eu vou costurar isso, o que talvez ajude a explicar um pouco do Brasil, e talvez da região também, é um artigo aqui no Estadão sobre um livro chamado, como é que é, A Fé e o Fuzil. Eu vou dar o link aqui, eu não vou lembrar de, dos detalhes dos autores, tá? eu dou o link aqui para quem quiser dar uma olhada, em que o autor é um pesquisador que está tentando entender a estranha associação entre a proliferação de igrejas na periferia ou nas periferias em conluio, muitas vezes, com o narcotráfico. Ele até cita uma, uma específica facção de narcotraficantes que são evangélicos, que é uma coisa meio bizarra. Mas o que ele mostra é o seguinte, que você tem, é, em muitas regiões das cidades brasileiras, a ausência de Estado. Você não tem nenhuma instituição funcionando. Você não tem nenhum tipo de garantia. Você é, ou seja, é o caos. É a lei do mais forte vem à tona as coisas mais grotescas, e aí os números normalmente da violência são altíssimos, e aí de repente, pum, o número cai, muito, mas cai de, sei lá, uma ordem de grandeza, duas ordens de grandeza. Eu falei, peraí, estende só, por que, que na, na, nessa comunidade, ou nessa região periférica, caiu brutalmente o número de assassinatos e roubos e tal? O que, que aconteceu, algum milagre? Não, duas coisas. Muito provavelmente, muito provavelmente, o que aconteceu é que o narcotráfico dominou e ele não quer confusão. Então ele impõe praticamente uma lei marcial. Eu já tive que conviver, e aí isso foi a gota d'água, eu parei de, de contratar essa pessoa para me prestar serviços, quando o cara começou a defender que numa certa região da Baixada Santista não tem violência, porque ali né, o narcotráfico impõe uma lei marcial, então não tem roubo, você pode andar seguro na rua. Uh, ok, e um efeito relativamente parecido com, com as igrejas evangélicas que acabam afastando o cara da bebida, que acabam, é, sei lá, pregando que vai ter, se você se for protegido por Deus, você vai escapar dos tiros, ou seja, o que for. É, veja, é, 
ordens estranhas que você pode questionar até que ponto essa expansão evangélica é isso ou aquilo. Você também pode questionar o, como é que é a vida debaixo né, da, da proteção das milícias ou então do narcotráfico. Mas eu acho que isso, infelizmente, tem uma ressonância com o que esse autor, tá, que o Kaplan está tentando dizer, que a ausência de ordem é tão assustadora que a gente acaba compactuando com qualquer tipo de ordem, mesmo que seja opressiva, com rituais, mesmo que não façam sentido, né? com, 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 que muito, assim, não é uma coisa fácil de processar, não é uma coisa fácil de entender, mas é, é um pouco da natureza humana e a gente talvez só ajude a entender um pouco o que acontece à nossa volta, e quando a gente fala aqui de dissolução da ordem, eu estou aqui há muito tempo levantando é, uma bandeira aqui, que o digital, de uma certa maneira, vem dissolvendo várias ordens, vem enfraquecendo várias instituições, em nome do que a gente não sabe, porque os algoritmos são, são meio esquisitos e a, a, a concentração de renda só aumenta. Ao mesmo tempo, é, essas mudanças climáticas estão começando a sacudir as estruturas de países que tinham instituições e que agora, imagina como vai ficar a Flórida daqui, daqui a cinco minutos, é, você vai ter, você tem migrantes tentando fugir da, 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 da seca e da miséria na África, tentando ir para a Itália e para a Grécia, e aí você tem governos de extrema direita que vão tentar dizer, olha, eu sou a única proteção contra o caos. Uau, uau. É, então, eu estou nesse pé. Né? O Radinho nunca foi aqui uma aula sobre nada. Na verdade, vocês estão acompanhando a trajetória bastante irregular, imprevisível da, da, do, do, das minhas descobertas, mais ou menos quando a gente acompanha o que acontece né, no núcleo do Sol, que vai provocar ali uma reação de fusão, que vai lançar um fóton, né, um fóton, oh, liberei energia, o fóton vai demorar 100 mil anos para conseguir sair do Sol, né? essa energia que está movendo eu e você aqui, ela nasceu há 100 mil anos, ela demorou muito para escapar do Sol, aí ela atravessou, em 8 minutos, ela atravessou a distância que nos separa do Sol, e, bom, esses caminhos todos que vão passar por uma, sei lá, por uma gota de água e de repente, ó, oh, fazem um arco-íris. Então, quem sabe o radinho seja mais ou menos isso, né? Um arco-íris que acontece por acaso depois de caminhos muito tortuosos de fótons que nasceram de maneira absolutamente improvável. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, cuidem-se, por favor. Obrigado pelas dicas, obrigado pelos comentários, obrigado pelos 17 super raríssimes que apoiam o Radinho financeiramente através do coffee.com. Um grande abraço e até amanhã.